0: Olá, é ser do nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso, da nossa rádio. Sejam todos bem-vindos. Marina, você tá aí ou estou sozinho?
1: Oi, Guilherme. Estou aqui, sim. Novamente com calor. Eu acho que eu só falo isso ultimamente, né? Eu acho que o nosso,
0: o nosso ritual é falar, estamos com calor e estamos quarentenados. É, todo episódio é garantia isso, né?
1: É verdade, Nossa. não tem nenhuma novidade.
0: Ai, vai chegar um dia que a gente não vai falar isso, vai ser um marco histórico dentro do EcoCast, né? Mas enquanto é, isso, é, vamos é. seguindo, né? Com o aquecimento global e com o corona. Nada de bom e nada de novo. Enfim... Como vocês já devem ter visto aí nas nossas redes sociais, eu espero que já estejam todos curtindo, todos seguindo, compartilhando com a família, com os amigos, no grupo do Zaps. É, o episódio dessa semana é sobre direito ambiental.
1: Estamos formais hoje. Brincadeira, gente. É, na verdade, é, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque... Às vezes, a gente tem aquela ideia de que direito ambiental é uma coisa muito reclusa, né? E a gente quer trazer esse tema justamente para que a gente perceba como isso está presente na nossa vida diariamente. Por exemplo, se a gente pensa em pessoas que trabalham com o meio ambiente, a gente pensa em biólogo, engenheiro ambiental, florestal, os oceanógrafos, os educadores... Mas a gente pode até parafrasear o professor Alessandro que participou do nosso último episódio e que ele fala assim, que a gente não pode tratar o meio ambiente como ente à parte, né? E o meio ambiente, ele está entre nós nos mais diversos aspectos da nossa vida e por isso mesmo que a gente tem que abordar so, é, sobre um olhar de múltiplas ciências. E é justamente, né, falando isso tudo para dizer que é por isso que a gente pensa exatamente é, sobre o direito ambiental. O direito ambiental ele não existe só para auxiliar o cumprimento de leis e aplicar multas por crimes ambientais. Muitas vezes, lutas sociais e coletividades são permeadas e justificadas pelo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para desvendar a complexidade do case hoje a gente vai adentrar nessa esfera e buscar compreender melhor os nossos direitos perante as leis ambientais e saber como proceder caso a gente necessite recorrer ao direito ambiental em nossas vidas. E para ajudar a gente né, a nos guiar nesse assunto, a gente conta com a ajuda da Camila Oliveira, ela é formada em Direito pela IBMEC de São Paulo, é, o Instituto Damasio de Direito. Atualmente ela é pós-graduanda em Direito Ambiental e Urbanístico com certificação ISO 14001 e também é dona de uma página no Instagram sobre direito ambiental chamado Pílulas Ambientais. Seja muito bem-vinda, Camila, obrigada por você estar aqui com a gente na nossa rádio, aceitar o nosso convite. Tudo bem, gente, muito
2: obrigada pelo convite, estou muito feliz em vir falar aqui com vocês. É, por favor, não se assustem, a gente vai falar direito ambiental, mas isso não significa que vai ser 100% formal, <risos> a intenção não é essa. Estou muito feliz pela oportunidade e muito, muito obrigada por esse espaço.
0: Nós que agradecemos a sua presença aqui, é um imenso prazer para a gente ter você aqui junto conosco, e eu espero, né, na verdade eu tenho certeza que vai ser um, de grande aproveitamento tanto para nós, quanto para os nossos ouvintes. Para começar, Camila, eu queria te fazer uma pergunta, mas é, vou começar com uma perguntinha mais pessoal, como que você se interessou pelo, pela parte do direito ambiental? Estava vendo aqui que você estudou Direito, né? <risos> fez graduação em Direito, e agora seguiu na área de Direito Ambiental. O que te incentivou a seguir nessa área?
2: É uma história um pouquinho longa, por incrível que pareça, eu nunca quis fazer Direito. O meu sonho era fazer Engenharia Ambiental. E eu sempre fui péssima em Exatas, um horror. E eu descobri que eu ia ser completamente incapaz de me formar nesse curso. É, eu tenho meu pai, que trabalha na área ambiental há muitos anos, e quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tive que fazer um trabalho grande relacionado a qualquer coisa com o meio ambiente. E foi quando, de fato, eu me apaixonei e falei, bom, é com isso que eu quero trabalhar. E muitas pessoas falavam para mim, você tem perfil para ser advogada, você gosta de ler, você gosta de escrever. E eu nunca passou isso na minha cabeça, até que um dia eu resolvi pesquisar e vi que algumas faculdades colocavam direito ambiental na grade curricular. E aí eu comecei a perceber que eu podia trabalhar com direito ambiental, é, e eu não precisava ser uma engenheira ambiental para isso. Eu poderia fazer algo com que eu sou mais parecida, com que eu tenho mais capacidade para eu trabalhar e ao mesmo tempo estar atuando no que eu sempre quis. Então, quando eu fui ali na época de pré-vestibular, eu falei, bom, então minha primeira linha de corte vai ser encontrar uma faculdade que tenha direito ambiental. Então eu sempre e já entrei no direito com a cabeça de que eu queria seguir para essa área. Então, desde então, é, nos cinco anos de curso, eu fiquei procurando estágios para poder trabalhar na área de direito ambiental, fiquei procurando temas para poder ler, artigos, iniciações científicas, tudo tudo disso um pouquinho, <risos> para poder ter contato com a área.
0: Ah, é tão bom encontrar pessoas que se que se encontram né nessa área, acho que... É uma rede tão grande, é tão importante ter gente de todos os campos científicos e, que, e fico muito feliz que você tenha se encontrado na área do Direito. É a gente se, uma intersecção bem interessante, né? Que a gente pode fazer aqui, tanto da Engenharia Ambiental, que é o meu caso e da Marina, com a área do Direito Ambiental, né? Tanto que a gente teve algumas disciplinas relacionadas ao Direito Ambiental e tudo que a gente estuda também está relacionado a essa parte, é, agora, adentrando um pouco mais né, as questões mais técnicas, você pode falar para a gente de um jeito simples né, o que é o, di o direito ambiental e para que ele serve?
2: Antes de mais nada, eu acho que é bacana a gente ter uma ideia de que o direito ambiental ele não é algo distante de nós. Né? Tudo que geralmente a gente fala ah, é advogado, é direito, as pessoas tendem a achar que é difícil, mas não é. O direito ambiental ele é um direito nosso, ele está previsto na nossa Constituição Federal que ultimamente tem estado bastante em pauta aí na mídia. E a gente tem artigos bem específicos falando sobre o direito ambiental, sobre o direito que nós temos de ter o um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É, o direito ambiental, ele basicamente serve para dar o direito, não só para nós, hoje em dia, eu, você, a Mari, o pessoal que está nos ouvindo, mas também para as futuras gerações. Né? No direito ambiental, a gente sempre parte do pressuposto de que esse direito ao acesso ao meio ambiente, ele é para todo mundo. Não só quem está hoje, em 2020, ouvindo esse podcast, mas também para as pessoas daqui a 200 anos. Então, a gente fala que ele é um direito que ele transcende as gerações. Né? Todo mundo tem que ter o direito a, a poder ter acesso às nossas vegetações nativas, a ter um ar de qualidade, a ter direito ao saneamento básico. Então, quando a gente fala de direito ambiental, a gente fala desses direitos que são simples, que estão no nosso dia a dia, que é essa qualidade do ar que a gente respira, são os mares que a gente vai curtir a praia de final de ano, é basicamente isso que o direito ambiental ele fala, ele fala de uma coisa de acesso direto, simples para todo mundo, então quando a gente fala de direito ambiental, a gente está falando de um direito que é de todos nós.
0: Que a gente já disse, né, que existe uma grande intersecção da área ambiental, profissionais de todos os campos que podem atuar nessa área, mas quais são os profissionais que atuam mais especificamente com o direito ambiental?
2: Na parte dos profissionais, a gente tem duas vertentes diferentes, né? A primeira seriam os advogados que trabalham para a parte privada. Então, são pessoas que vão trabalhar para empresas, que vão trabalhar em escritórios de advocacia. E esses profissionais, eles principalmente servem para auxiliar a empresa é, em todas as dúvidas ambientais que ela tiver. Então, em um processo de licenciamento, eventualmente em um auto de infração, é, às vezes o contato direto com o órgão ambiental, quando o assunto já vai mais ali para o ponto jurídico, nas minucinhas da lei. Então, a gente tem esses profissionais que são de entidades privadas. Por outro lado, nós também temos profissionais que vão trabalhar para os órgãos públicos. Então, geralmente, vão ser advogados concursados ou indicados para esse cargo. E eles podem trabalhar em órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais. E o principal, que a gente pode dizer assim, que atua de fato na defesa do meio ambiente de uma forma muito direta e bem incisiva, é o Ministério, é o ministério Público. Né? Que o Ministério Público, a gente fala que ele é um como se fosse um quarto poder para gente no direito, porque ele não está conexo com nenhum dos três poderes. O Ministério Público ele atua como fiscal da lei O que, que isso quer dizer que o Ministério Público ele pode avaliar tanto as decisões e as ações é, praticadas pelo governo federal quanto pelas empresas privadas. A intenção do Ministério Público é garantir que esse direito ecologicamente equilibrado de fato aconteça. Então, se a gente for olhar mais especificamente para esses profissionais do direito que trabalham com direito ambiental, a gente vai ter esses dois lados. As pessoas que trabalham né, para a parte privada e as pessoas que trabalham para a parte pública.
0: Muito que bem. Atenção aí, concurseiros. Fiquem atentos aos, aos conceitos aqui, hein?
1: Camila, agora que a gente já tem esse conceito básico né, de direito ambiental, como que ele vem sendo abordado nas universidades e fora delas, assim, no dia a dia? Eu lembro que quando a gente fez a matéria de Direito Ambiental, até a nossa professora falava que não era, não era algo que era tão ensinado, assim. É, você pode falar um pouco mais de como é que funciona? A professora de vocês está completamente certa. Infelizmente, o Direito
2: Ambiental, ele não é aplicado em todas as faculdades, né? o MEC ele define ali algumas matérias que são obrigatórias. Infelizmente, o direito ambiental não está incluso nessa lista. A gente tem aí algumas faculdades que nem sequer dão a matéria de direito ambiental para uma pessoa que está se graduando em direito. Eu mesma conheci várias pessoas que nunca tinham tido a matéria ou que até mesmo tiveram direito ambiental junto com o direito do consumidor. E para quem é do direito, é, vai conseguir entender um pouco melhor. Mas, basicamente, é o seguinte, você está juntando duas matérias que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, então, assim, muitas vezes as faculdades ou elas optam por unir o direito ambiental com uma matéria que não tem nada a ver, ou elas simplesmente não aplicam. É, hoje, é muito difícil você ter uma faculdade que, de fato, vá colocar na grade como uma matéria obrigatória para você fazer a matéria de direito ambiental. A minha faculdade, especificamente, tinha essa matéria, eu tive essa matéria durante seis meses, bem no finalzinho do curso, lá no meu oitavo semestre. É, e, assim, para mim, particularmente, foi uma experiência incrível, porque eu tava, era a matéria que eu mais aguardava né, durante esses cinco anos de curso. Mas, quando a gente fala de direito ambiental dentro das faculdades de direito, ainda tem um outro ponto muito importante. né O direito ambiental ele não se conecta só com engenheiros, biólogos, eh, geógrafos, o direito ambiental, dentro do próprio direito, ele depende de muitas outras matérias. Então, se, quando a gente tenta, de fato, para estudar direito ambiental, a gente percebe que é uma matéria ligada ao direito civil, ao direito penal e, principalmente, ao direito administrativo. Então, quando a gente fala isso, pensando, de fato, em uma faculdade, em uma universidade, é necessário que se tenha essas matérias primeiro, para depois ter direito ambiental, é, e mesmo assim, os alunos têm muita dificuldade para visualizar o direito ambiental, porque ele foge muito do que comumente se vê ali na realidade do advogado, né, quando a gente fala é, principalmente de atuação na área ambiental, a gente fala muito de contato direto com órgãos, processos administrativos, autos de infração, licenciamentos ambientais, que são coisas que não são muito comuns. É, eu lembro que na minha própria sala de aula, as pessoas tinham uma dificuldade absurda em imaginar o que seria um alto de infração. É, o professor falava e elas olhavam para o professor como se tivesse falando em grego. Então, infelizmente, dentro do próprio direito, né, que é onde eu trabalho hoje, é muito fácil você ver pessoas que nunca tiveram contato com direito ambiental, ou pessoas que, mesmo sendo do direito, quando eu falo, ah, eu trabalho com direito ambiental, me olham como assim... Gente, mas como assim direito ambiental? Existe alguém que trabalha com isso? Então, é uma área que precisa ainda ser muito desenvolvida. Mas, por outro lado, todas as pessoas que, de fato, tiveram contato com direito ambiental e gostaram da área, não conseguem sair. É uma área que é muito grande. A gente tem uma vastidão enorme de coisas para poder ver e aprender constantemente. Então, dentro do direito, é muito diversificado.
1: Camila, e você sabe dizer é, por que que, é, assim, eu fiquei curiosa mesmo, por que, que as universidades, elas não abordam é, o direito ambiental, assim, me deu a impressão que é um pouco facultativo, né, e tem alguma você sabe se tem alguma explicação para isso, ou se é algo que, sei lá, realmente não tem interesse, e aí, às vezes, é melhor focar em umas outras matérias, é, você sabe dizer por quê?
2: Olha, te dar uma resposta com total certeza, eu não sei, mas o que eu sempre conversei com as pessoas que não tinham é, a matéria de direito ambiental, o que a faculdade passava era o seguinte, olha, é, você vai mexer muito mais com direito civil, penal, com administrativo, direito trabalhista na sua vida é, de trabalho, né? Então, o direito ambiental acaba que seria uma matéria que enche a linguista, em vez de, de fato, fazer uma diferença na vida dos estudantes. Então, algumas faculdades optam por acabar cortando essa matéria. E, de fato, faz muita falta. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa é, que nunca tinha tido direito ambiental, e quando a gente sentou uma vez para conversar, ela não conseguia entender. Para ela era como se fosse um mundo paralelo assim, porque ela nunca tinha tido esse contato, né? É, mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar assim, é, mais pelo ponto de vista de que, por exemplo, se eu faço direito, eu me formo um bacharel em direito, eu preciso prestar um exame da OAB para conseguir me tornar advogado. Né? É, o direito ambiental, ele entra na prova da OAB, mas a gente tem uma prova de 80 questões e só duas são de direito ambiental. Então, até mesmo nos cursinhos preparatórios de OAB a matéria de direito ambiental é muito pouco vista. E se ela é vista, são sempre os principais pontos. Então, eles olham mais um APP, um licenciamento e, no máximo, um crime ambiental. Eles não saem é, desse, desse ciclo. Então, a gente vê que dentro do próprio direito são muitas poucas pessoas que trabalham com direito ambiental ou sequer estudaram. É, então, é, quando a gente vai procurar até profissionais especializados, a gente sempre acaba indo para os mesmos nomes, porque são pessoas que estão no mercado, consolidadas há muitos anos, e são pessoas que têm conhecimento muito grande. É, dentro das próprias empresas, é, o que eu mais senti a diferença de se ter um advogado especialista ambiental é o contato direto com as partes técnicas que trabalham com o meio ambiente. Então, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, biólogo, muitas vezes precisa resolver alguma coisa e aí a gente acaba tendo uma troca de ensinamento muito grande. Eu aprendi muita coisa de técnica e fui capaz de, pelo menos um pouquinho, passar um pouco de legislação. Então, acho que a grande beleza do direito ambiental, que infelizmente as faculdades ainda não conseguem ver, é essa troca, porque é uma matéria interdisciplinar. A gente vai ver de tudo um pouco.
0: Gente, eu ainda estou chocado com o direito ambiental sendo dado junto com o direito do consumidor. Vou confessar isso aqui. <risos> Fiquei travado nessa parte. Eu sou um leigo né, na parte do direito, mas a gente faz aquela analogia né, de tratar o meio ambiente como um recurso a ser consumido. É isso que passa é, é, essa junção né, do, do direito ambiental dentro da disciplina de direito consumidor, passa essa impressão.
2: Essa parte, gente, de unir é, o direito ambiental com o direito do consumidor, algumas faculdades fazem. Por quê? Tanto o direito ambiental quanto o direito do consumidor são áreas que no direito a gente chama de direitos difusos e coletivos. Então a gente fala que são direitos que não são é, sozinhos da pessoa em si, é um direito que afeta todo mundo. Então algumas faculdades partem dessa premissa, ah o direito do consumidor e o direito ambiental são direitos coletivos, vamos unir a matéria. E uma coisa que não faz sentido, porque o direito do consumidor, ele é muito próprio, foi o que o Guilherme falou, ele é uma questão de consumo, são os seus direitos enquanto consumidor, porque você adquiriu um produto ou um serviço. No ambiente ele não é nenhum produto e nenhum serviço. Então, são alguns erros que acabam acontecendo é, durante as faculdades e acaba afetando não só o direito ambiental, até as pessoas que querem estudar, por exemplo, o direito do consumidor, porque você acaba não conseguindo ter é, uma aula de fato é, voltada para alguma das duas áreas, você acaba envolvendo as duas, que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas não se conectam, a não ser por esse lado delas de serem direitos coletivos. Aí sim a gente pode dizer que elas duas elas estão envolvidas no que, dentro do direito, a gente fala que são direitos coletivos, né? E difusos. Mas individualmente elas são completamente diferentes.
0: É, Camila, vamos dar prosseguimento, então O que você acha, né? como que você descreve A prática do direito ambiental no Brasil atualmente né? Levando em consideração todo esse cenário que a gente está vivendo O contexto político, o negacionismo científico é, O avanço da bancada ruralista É um impedimento da atua... na atuação do direito ambiental, por exemplo?
2: Olha, se eu pudesse dizer, assim, da minha opinião pessoal Claro, como que hoje a gente está na prática de direito ambiental Acho que a melhor definição é uma gangorra. É, hoje, todos os profissionais da área de direito ambiental, nós estamos vivendo cada dia uma incerteza. Né? É, nós estamos vivendo aí um cenário que é caótico e imprevisível. E por que, que eu digo isso? Quando a gente chegou lá em 1988 e teve a Constituição Ambiental, foi a primeira Constituição brasileira a falar de direito ambiental. Nenhuma outra Constituição anterior a essa e nós tivemos várias, é, não falavam do direito ambiental de forma direta, específica. Então, quando a gente para para pensar, até nas doutrinas, quando a gente vai ler, a nossa Constituição hoje ela é considerada como uma Constituição verde, por ter é, essas previsões de direito ambiental. E essa previsão constitucional trouxe vários avanços. A gente teve aí a criação do CONAMA, do ICMBio, do IBAMA foram órgãos que foram se consolidando cada vez mais e aumentando as suas atuações no Brasil. É, e infelizmente hoje a gente tem vivido um regresso, né? Um, acho que um talvez o um exemplo mais recente disso tenha sido pelo próprio Conama. O Conama ele tem aí algumas obrigações que são naturais dele, de assessoria, é, de definições ambientais. E de repente, depois de anos da criação do Conama, veio uma resolução falando não, essa obrigação não é mais nossa. Então, hoje, você trabalhar no direito ambiental é cada dia acordar esperando que vai ter uma nova mudança, que vai acontecer alguma coisa completamente diferente, uma resolução vai acabar sendo revogada é, ou alguma alteração muito grande vai ter acontecido. Há poucos anos aí, a gente teve alteração drástica do Código Florestal, então, de repente, todos nós tivemos que parar tudo e começar a estudar essas alterações e ver o que, de fato, se ia mudar no nosso dia a dia. É, e eu acho que o grande ponto que afeta muito tudo isso é o distanciamento que, principalmente a gente que mora nos centros mais urbanos aqui do Brasil, nós temos quando a gente pensa em direito ambiental. Muitas vezes as pessoas acreditam que falar de meio ambiente é falar de cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Mas não é só isso. né? É, esses biomas eles fazem parte da nossa nação, a gente precisa cuidar, preservar, isso é óbvio. Mas não é só isso. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de tudo. A gente está falando que tudo que te rodeia. A gente fala da água que sai da sua torneira. A gente fala do ar que você respira todos os dias. Né? Acho que talvez um exemplo bacana que seja, quando começou essa pandemia de Covid-19, aqui em São Paulo, gente, depois de um mês, eu vi a estrela em São Paulo. <risos> então, assim... A gente teve, ao mesmo tempo que isso aconteceu, aqui em São Paulo também, no começo desse ano, por causa das queimadas na Amazônia, é, a cidade, de repente, aqui em São Paulo, era 4 horas da tarde, parecia que era um breu das 10 horas da noite. Então, é, o que a gente precisa entender é que não existe um distanciamento, sabe? Por exemplo, eu moro em São Paulo, só que o que acontece na Amazônia vai me afetar, porque a gente está falando de um bioma gigante, é um bioma que ele, influencia todo mundo. Então, é, eu acredito que quando a gente fala, principalmente hoje em dia, de tudo que vem acontecendo ambientalmente no Brasil, grande parte, eu acredito que seja por causa desse distanciamento que as pessoas começaram a criar. Então, assim, ah, é meio ambiente? Ah, tá falando da Mata Atlântica, mas eu nem moro perto da Mata Atlântica, o que acontece lá não vai afetar a minha vida. Vai, com certeza vai. É, você é a pessoa mais importante do mundo para proteger o meio ambiente, sabe? Então, falta um pouco dessa concentração das pessoas e isso não é culpa de cada um individualmente, é culpa de todo o sistema. A nossa Constituição Federal ela fala que o direito à educação ambiental é obrigatório em todos os níveis da educação. Então, as pessoas deveriam ter é, aulas sobre meio ambiente desde pequenininho até grande, sabe? Até quando a gente já é adulto. E, infelizmente, isso não acontece, né? Hoje em dia, o máximo que a gente vê aí são alguns trabalhos de escola. Ah, vamos plantar um feijão, vamos, vamos falar um pouco sobre como é o oceano, as praias do Brasil, os oceanos do Brasil, vamos falar um pouco sobre a Amazônia. Mas, de fato, não entra de forma muito efetiva no assunto. Então, cria esse distanciamento que as pessoas elas não conseguem se visualizar com que tudo que vem acontecendo. É, e quando a gente fala, principalmente, dessa questão do movimento ruralista, é, acho que a gente acaba entrando em um outro, um outro patamar da discussão, porque ambientalistas e ruralistas sempre vão ter uma discussão. É, isso vai ser natural. Quando a gente fala de alguém que é ambientalista, essa pessoa quer o uso sustentável do meio ambiente, ou em algumas ocasiões, por exemplo, uma área de APP, ela não vai apoiar o uso daqueles insumos de forma nenhuma Enquanto o ruralista, em decorrência da própria atividade que ele exerce, ele vai precisar, eventualmente, de uma supressão de vegetação, ele vai precisar realizar uma queimada. Então, vai ter sempre esse embate, essa discussão. Né? Eu acho que esse, aí nesse ponto nós temos que buscar o equilíbrio, né? é o uso sustentável, ao mesmo tempo em que eu não impeço o desenvolvimento da economia, só que se eu priorizo o desenvolvimento da economia em cima do meio ambiente, essa equação ela vai ficar desigual, então eu vou acabar afetando o meio ambiente de uma forma muito absurda, que é o que hoje a gente já vem vivenciando, não só no Brasil, mas até no mundo inteiro.
0: Isso que você disse remete muito ao que a professora Daniela Rocha conversou com a gente no episódio 2, né? Sobre a importância da educação ambiental e a gente consegue relacionar aqui também é, esse, a necessidade de uma educação ambiental desde o, o, as escolas primárias, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento social e também na, na conjuntura do próprio direito ambiental, né? Esse, essa sensibilização, como a, a professora disse, né? Ela pode auxiliar na garantia do direito ambiental para as pessoas para as pessoas, para o meio ambiente
1: é uma, eu ia até comentar uma outra coisa também que a Camila comentou que na verdade é algo que a gente vem escutando aqui praticamente de todas as pessoas que a gente conversa exatamente sobre essa questão de de que assim se né, a, o problema a questão ambiental não está acontecendo no seu quintal, não quer dizer que ele não está acontecendo, né e aí acaba sendo atrelada A questão da conscientização, a questão da educação Então, assim, é muito engraçado Porque a gente acaba buscando Essas outras vertentes para poder falar Sobre o meio ambiente, mas todas elas Acabam sempre convergindo para isso reflexões aqui Mas é, Continuando é... Camila Em que momentos que a gente pode E momentos que a gente deve Recorrer ao direito ambiental Sempre quando a gente fala
2: de direito ambiental, a gente está falando de tudo que nos cerca. Então, a gente, quando a gente fala principalmente nessa parte de proteger o meio ambiente, é, ou, por exemplo, eu estou num sítio e, de repente, algo começou a queimar, o que, que eu faço? Você pode ligar para a polícia, né? Isso é considerado como um crime ambiental. Mas se a gente não for levar só para esse lado de queimada, de poluição, por exemplo, de um rio, vazamento de petróleo... O que, que mais é o meio ambiente? O que mais me afeta no dia a dia? A gente pode pensar no um descarto correto dos lixos, né? Para esse lixo, para o seu lixo do dia a dia ser descartado de forma correta. O seu lixo não pode, por exemplo, ter contato com os lixos de hospitais, eles têm que ter descartes diferentes. A gente também pode falar do seu direito ao saneamento básico, né? O nosso ouvinte que está aqui com a gente agora, se você abrir a sua da na sua casa, vai sair uma água para você lavar o seu rosto, escovar o seu dente, fazer coisas do seu dia-a-dia. Dia. Isso faz parte do direito ambiental. É, é, faz parte desse direito você ter o um meio ambiente para poder viver. A gente também pode pensar na parte de ruídos, né? se, por exemplo, você mora do lado de um empreendimento que faz um barulho constante, ou aquele seu vizinho que todo sábado à noite, sábado de madrugada faz uma festa absurda, com barulho de som muito alto, isso também é meio ambiente. O meio ambiente ele não é só mata, o meio ambiente não é só oceano, o meio ambiente ele é tudo, né? a gente precisa do meio ambiente para viver. E eu acho que o principal ponto, até voltando para esse assunto que a gente está falando e de todos os podcasts anteriores, a concentração ambiental, eu acho que o primeiro passo para a gente alcançar ela é pensar, eu sou capaz de fazer a mudança, eu sou capaz de poder dar o primeiro passo e fazer algo diferente. Muitas vezes quando a gente conversa com as pessoas, elas pensam, ah, mas eu sou só um só, eu não faço nada sozinho, ou ai, já tem alguém fazendo. Não é assim, a gente, nós somos uma população gigantesca, é, a gente consegue influenciar outras pessoas de acordo com os nossos atos, então... Se você começar, por exemplo, diminuir o consumo do plástico dentro da sua casa, isso vai afetar positivamente o meio ambiente, porque a sua quantidade de consumo vai diminuir, ela vai se alterar, é, procurar sempre é, comprar, adquirir coisas que vão te servir a longo prazo. Hoje a gente vive uma cultura do consumismo, né? é, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, até onde esse consumo afeta o meio ambiente? em tudo, a gente precisa de energia para poder gerar esses, esses objetos, a gente precisa de água, então tudo isso afeta, eu acho que é importante a gente conseguir ter essa noção, todo mundo é importante nessa luta, a pessoa que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, você é importante nessa luta, então você pode recorrer ao direito ambiental desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir.
1: Eu estou emocionada com isso, porque, nossa, eu queria pôr isso na minha parede, porque é exatamente isso,
0: Vamos promover a mudança, portanto. Acho que a gente está dando um passo legal né, com o nosso podcast, então espero que os nossos ouvintes sigam os nossos passos, sigam as recomendações da nossa queridíssima convidada hoje, a Camila. É, seguindo aqui, né, é, o que a gente está vivenciando atualmente: um desmonte do aparato ambiental brasileiro, VIDE, é, as revogações do Conama, né? Inclusive, quem ainda não ouviu o último episódio, por favor, vai lá e dá skin para a gente. É, e se informar também, é claro. É, mas como que o direito ambiental ele pode atuar né, frente a esse desmonte ambiental que a gente está tá enfrentando, né? A passagem da boiada.
2: É, quando a gente fala dessa parte de desmonte ambiental, é, eu particularmente sempre acredito que é importante nós fazermos é, duas divisões. Uma delas é nós como pessoa, como cidadão, como pessoa que paga imposto, como pessoa que é, tem representantes na política em todas as esferas dela, não só na federal, como na estadual e na municipal. Então, acho que o primeiro ponto é cobre das pessoas que você votou, as pessoas que receberam o seu voto. Né? Então, quando a gente fala de um plano de governo de cada um dos políticos, a gente não está falando só da economia, só do trabalho, só da saúde, a gente também fala de meio ambiente. Então, cobre dessas pessoas que receberam o seu voto, ainda mais agora que a gente está em um período de eleição. Então, analise nos seus candidatos quais são os planos ambientais que eles têm. Eles são pessoas que, por exemplo, hoje apoiam o que vem acontecendo, são pessoas que repudiam o que vem acontecendo, Quais são as tendências de quem a gente pretende votar? É, ainda pensando em nós, como cidadãos, o um outro ponto muito importante, apoie os órgãos ambientais, apoie as ONGs. Né? Nós temos tantas ONGs aqui no Brasil que fazem trabalhos lindos. Foram ONGs que foram grandes responsáveis é, em acabar ou diminuir, né? não foi nem acabar, foi diminuir grande parte das queimadas no Cerrado. Pessoas que eram voluntárias, que foram lá para salvar a vida de animais, para salvar a vegetação, para tentar, de alguma forma, minimizar o que vinha acontecendo. Então, se você puder doar para alguém, doe. Ah, eu não me sinto confortável em doar. Então, faz, às vezes, a propaganda para algum amigo seu de um trabalho que vem acontecendo. As longues elas são muito importantes, os órgãos ambientais são muito importantes. No Brasil, mesmo a gente tendo uma estrutura ambiental muito boa, essa estrutura vem sendo desmontada. Então, a gente precisa dar apoio para esses profissionais que trabalham nos órgãos ambientais hoje em dia. É, Tem até um, um, uma parte né, de servidores públicos que trabalham na parte ambiental, eles fizeram um dossiê super completo de tudo que vem acontecendo ambientalmente no Brasil desde 2018. Então, assim, é, esses servidores eles estão buscando mostrar para nós o que vem acontecendo. Então, cabe a nós, é, enquanto cidadão, apoiar essas pessoas. Agora, se a gente for olhar para um outro lado, a gente vai se amparar no Ministério Público. né Como a gente conversou antes, o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Ele é a pessoa que está ali analisando cada ato, seja do governo federal, seja de uma empresa privada, seja de uma empresa é, público-privada, seja de uma empresa privada. Ele vai estar tá sempre analisando o que está acontecendo. E se algo estiver contra a lei, é um Ministério Público, enquanto fiscal da lei, que vai atuar a nosso favor. Então, ele vai chegar, ele vai, por exemplo, abrir um inquérito civil para apurar o que está acontecendo, ou ele vai ingressar como ação civil pública para um juiz, de fato, julgar né, esses atos que vêm vem acontecendo atualmente no Brasil. Então, acho que é importante esses dois pontos. A gente saber que, de um lado, o Ministério Público dá esse apoio para nós, é, o Ministério Público, ele, de fato, tem um, uma vertente muito grande em cima disso. Nós temos promotores e procuradores hoje no Brasil que trabalham especificamente com direito ambiental. Então, o Ministério Público ele reconhece a importância dessa área e a importância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, por outro lado, nós temos nós, né, que somos cidadãos e que conseguimos fazer pequenas ações, né, desde tentar mudar alguns comportamentos dentro de casa, cobrar o políticos que a gente votou ou pretende votar, às vezes vale a pena a gente fazer às vezes, uma reflexão. Ah, eu fui para a praia no final do ano. Óbvio que não agora, estamos ainda na pandemia de coronavírus. Mas é, passou, a, uh, estamos vacinados, vamos voltar aí gradativamente a uma vida normal. Vamos para a praia? Então, tenta pegar os amigos seus, os familiares, fazem uma caminhada na praia, recolham o lixo. Né? Eu tenho uma amiga pessoal minha que ela fala: toda vez que eu vou para a praia, eu recolho, recolho lixo alheio porque eu lembro de você. Então, assim. É uma diferença. Hoje, eu tenho uma amiga muito próxima que faz esse tipo de atividade. Então, quanto mais, às vezes, uma pessoa que estiver recolhendo lixo na praia, ela vai perceber, nossa, eu poderia fazer isso. Eu poderia trazer uma sacola para recolher minimamente o meu lixo. Então, são ações que, mesmo que pequenas, elas vão afetar todo um grupo. Elas vão afetar tantas pessoas que estão do seu lado, quanto às vezes desconhecidos que te vão, vão ver você fazendo alguma coisa parecida. Então, eu acho que todos nós somos importantes nessa luta, né? nessa defesa não só do meio ambiente, mas até desses órgãos que trabalham em favor do meio ambiente.
0: Acho que é ser o foco de mudança, né, e servir como inspiração para as outras pessoas, assim como você está sendo inspiração para a gente hoje. Eu estou muito <risos> é, inspirado, né, mesmo, pelas suas palavras. E ressaltando, né, gente, eleições municipais estão chegando aí, é, é obrigatório que todos os planos de governo sejam divulgados, tem no site do TSE, eu acho. É, todos os planos de governo de prefeitos, e eu acho que até de vereadores, talvez, não, só de prefeitos, que podem ser acessados. Então, consultem lá pessoas que têm algum plano, que tem um capítulo, que tem escrito, pelo menos, meio ambiente lá no seu plano de governo, para ter certeza que ela, pelo menos, está propondo alguma coisa.
1: Camila, para a gente encerrar agora nosso momento ecológico. Que recado que você deixa aqui para que a sociedade entenda que o direito ambiental é um amigo e não um inimigo do desenvolvimento? Tem uma frase, gente, que eu levo para a minha vida
2: e levo mesmo, assim, que é faça do meio ambiente o seu meio de vida. É, nós, como seres humanos, precisamos do meio ambiente para sobreviver. Então, a gente precisa de água, a gente precisa de comida. É, as florestas ajudam na parte do clima, da temperatura. Nós temos algas nos oceanos né, que ajudam nessa parte de emissão de O2. Então, assim, faça com que o meio ambiente esteja dentro de você. Né? Eu sempre falo, a terra é a sua casa, a natureza é o celular. Então, cuida. A gente não tem um planeta segunda opção. É, da mesma forma que nós precisamos dos recursos ambientais, o meio ambiente também precisa da nossa proteção. Somos nós que temos essa capacidade de proteger não só as florestas, mas também todos os animais que vivem nelas. Quando a gente fala, por exemplo, de um desmatamento, não estou falando só de cortar árvore, eu estou falando de animais que vivem naquela região que, de repente, vão ter que migrar para um outro local em que, por exemplo, elas vão ter algum predador que não é o um predador natural. E isso acaba gerando uma extinção de uma espécie por um ato humano. Então, eu acredito sempre que a gente tem que usar a nossa capacidade tão incrível de pensar, de ter essa opção de fazer escolhas e decisões para fazer com que isso seja positivo para o meio ambiente, né? Vamos entender que o meio ambiente não é distante. O meio ambiente não é a Amazônia, que está, às vezes, do outro lado do país, completamente distante de você. Não, o meio ambiente está com você sempre, ele é a sua vida, ele é aquilo que te permitiu estar aqui. A Terra, ela se recupera sozinha anos e anos, né? Nós tivemos períodos é, há muitos séculos atrás em que a Terra ficou extremamente quente, depois extremamente fria, o planeta se recuperou, né? Mas para nós, seres humanos, não existe o planeta segunda opção. A Terra é a nossa casa. Então, cuidar dela e entender que, sim, nós somos importantes, nós fazemos a diferença e nós temos o direito e o dever de cuidar do nosso bioma, dos nossos animais, do nosso meio ambiente, já é um grande início, né? Eu acho que, é, muitas vezes, quando a gente fala, principalmente direito ambiental, as pessoas, elas tendem a já torcer o nariz e falar, ah, é jurídico, e vai vir aquele advogado falando aquelas coisas difíceis e ficar falando em latim e falar coisas que eu não consigo entender Mas não é isso, né? Quando a gente entende que o meio ambiente ele Envolve tantas áreas e tantos profissionais A gente consegue ver a beleza disso tudo Então, assim, quando a gente fala De meio ambiente, a gente fala de interligação A gente fala de vida Então acho que é muito importante Se eu pudesse dar esse recado, seria esse Faça do meio ambiente o seu meio de vida
0: Passou o recado Passou muito bem o seu recado Acho que a sua fala hoje Vai servir para muitas pessoas se motivarem né, a trabalhar melhor com as questões ambientais, se envolver melhor. Né? Eu já vou sair daqui já vou começar a fazer todas as minhas doações para o SOS Pantanal. E não só isso, né, fazer um trabalho aqui na minha própria região. Encerrando aqui né, a nossa primeira etapa do nosso episódio, vamos dar continuidade ao momento ecoar, né? Eu acho que hoje a gente nem explicou no começo é, como que funciona, né? Para mim só restaram dois neurônios, graças à, à minha pós-graduação, mas o nosso programa, ele é dividido em duas partes, né? O momento ecológico, que rolou essa conversa, com essa conversa maravilhosa com a Camila, e o momento ecoar, que a gente vai fazer as nossas recomendações e divulgar às audiências públicas. Então, gostaria de passar a palavra para a Camila. Por favor, Camila, você quer começar? Tem alguma recomendação para fazer que agregue mais conhecimento aos ouvintes?
2: Bom, acho que para não é, afetar muito e entrar com muita juridiquês, é, eu acho que o mais importante é todo mundo que estiver nos ouvindo entender a importância das audiências públicas e por que, que elas existem? Né? Quando a gente fala de audiência pública, a gente está falando em um momento em que tanto o empreendedor, quanto o Ministério Público, quanto o órgão ambiental, quanto cidadãos que moram em uma determinada região vão se encontrar e vão conversar sobre um possível empreendimento. E geralmente isso acontece dentro de um processo de licenciamento ambiental. Então, vamos dar aqui um exemplo bem simples. Eu moro numa cidade litorânea, e agora vai ser é, construído um porto. O porto vai afetar diretamente as pessoas que vivem nessa cidade litorânea, não só em questão de emprego, que claro, é necessário, mas também riscos né, de vazamento de petróleo, riscos de vazamento de outros produtos químicos, vai mudar completamente a estrutura da vida marinha naquele local, então, esses animais vão acabar migrando para regiões próximas, até por movimentações ali do mar que vão ser conhecidas para eles. Então, quando a gente fala de audiência pública, nós estamos falando de um direito que a gente tem por lei, que é o um direito de saber o que está acontecendo na minha cidade, como isso vai me afetar. E por que é tão importante uma audiência pública? Porque, de acordo com o que a própria população local for expressar naquele momento... Isso pode influenciar, de alguma forma, a decisão do órgão público. Então, por exemplo, ah, ao invés de colocar o seu empreendimento no lugar X, vamos colocar no Y, porque, pelo que a gente conversou com a população e analisando os documentos técnicos, vai ser melhor no Y do que no X. Ou, um outro exemplo, o um representante legal, ou, às vezes, o próprio, é, pessoa que está diretamente ligada no empreendimento, vai estar lá para tirar as dúvidas daquela população então, a utilização da audiência pública, ela serve para você ter contato direto com a pessoa que está sendo responsável por aquilo, e isso vai até te permitir é, conversar com as pessoas à sua volta e falar, olha, eu fui na audiência pública e aconteceu isso e isso. Nossa, de repente eu descobri que o Ministério Público está envolvido. Acaba é, gerando até um sentimento maior de segurança. Então, se você tiver a oportunidade, pelo menos uma vez de uma audiência pública, vá. Você vai perceber o quanto isso muda o pensamento não só das pessoas que vivem naquela região, mas do próprio algo ambiental e do empreendimento, porque é um momento de discussão positiva entre todo mundo que está naquele local. Então, com certeza, a audiência publica algo extremamente importante, ele faz parte nos licenciamentos ambientais de empreendimentos que impactam muito o meio ambiente, então vale muito a pena. É o que, assim, Eu acredito que deveria ser obrigatório, pelo menos uma vez na vida, todo mundo ir em
0: uma. Essa mulher é maravilhosa Toda semana que eu venho aqui Eu falo, tem audiência Que está esperando ser solicitada Então, gente, quem mora Em alguma dessas cidades que eu vou falar aqui Por favor, vão lá Solicitem audiência Chamem os seus amigos, vão lá Participar, entender o que está acontecendo dentro da sua cidade O que a, aquele empreendimento vai trazer de melhor Quais são os impactos, quais são as alternativas Somando tudo a isso que a Camila acabou de falar Que ela descreveu exatamente a função da audiência pública E é justamente por isso que eu faço questão de falar aqui toda semana é, Eu vou começar, então, esse, pular um, um pedaço E já vou fazer a divulgação das audiências públicas Que estão aptas à solicitação aqui em Minas Gerais Começando com a, empreendimentos de agricultura e pecuária. É, as audiências elas estão, para, estão esperando ser solicitadas em Brutiseiro e São João da Ponte. É, audiências relacionadas a empreendimentos de mineração é, estão esperando né, para serem solicitadas em Guaiães, Araçuí, Itinga, Ouro Preto, Mateus Leme e Sul. Eu espero que não tenha falado certo. E uma audiência de um centro de reciclagem está esperando, aguardando ser solicitada em Pitangui. Então, por favor, se vocês ouvintes que moram nessas regiões, conhecem alguém que mora, divulguem essas informações. É, pulei aqui a parte da divulgação. Marina, você gostaria de fazer alguma recomendação sobre o assunto?
1: Gente, então, a minha recomendação, na verdade, <risos> que foi o que nem a gente já tinha comentado né, no começo do episódio, apresentando a Camila, é o canal dela do, no Instagram, Pílulas Ambientais. É, eu comecei a seguir até um tempo antes de falar com a Camila, por indicação de uma amiga em comum que a gente tem. E, nossa, eu adoro, é ótimo. Então, por favor, é, sigam lá, tem muito conteúdo legal e não é só para quem tem direito, ela consegue transmitir isso, né? Deu para perceber no episódio como ela consegue transmitir as informações de um jeito bem bacana. E ah, também, né, para o pessoal escutar o nosso episódio, o episódio de educação ambiental também, porque eu achei muito pertinente. A gente falou sobre muitas coisas parecidas, assim, alguns pontos bem convergentes. E é isso. E você, Guilherme, você tem alguma recomendação de alguma coisa?
0: Eu gostaria de fazer, de sugerir né, aos ouvintes que façam uma reflexão. É, primeiro, analisando a política é, de meio ambiente, a política nacional de meio ambiente, lei número 6.938, como a, ocasionalmente né, o nome da nossa rádio. Por acaso, claro. É, que vocês dessem uma olhada nessa política nacional do meio ambiente e analisassem da mesma forma é, a política ambiental de outros países, como, por exemplo, o Equador e a Bolívia. É, eu vou lançar um spoiler aqui. É que aqui a gente tem que o ser humano, ele é o indivíduo, né, ele é o sujeito de direito, do meio ambiente, tipo, a gente precisa preservar o meio ambiente para garantir o um ambiente ecologicamente equilibrado para o ser humano, para as gerações futuras. Nesses países que eu citei, como a Bolívia e o Equador, é, a legislação ambiental, o sujeito de direito é a própria natureza, ou seja, todo o aparato jurídico, o aparato legislativo, ele garante direitos à natureza para que a própria natureza possa... É, se manter, então eu sugiro, né, essa reflexão, é, comparar esses dois, essas duas políticas, vocês verem como que elas funcionam, é, ver como a nossa política ela é, é verde, né, de certa forma, mas que existem outras alternativas também. E eu gostaria, né, enquanto podcaster, sugerir um podcast também, que é o podcast... Entender Direito, que eles têm um episódio sobre direito ambiental e esse podcast ele está associado ao Superior Tribunal de Justiça, então eu vou deixar o link aí na descrição do episódio, fiquem à vontade para ouvir.
1: Ah, eu gostaria de falar para o pessoal, nossos ouvintes, por favor, conversem com a gente, comentem, venham trazer novas questões para a gente, a Camila, ela né, hoje é uma, veio fazer esse, é, esse episódio com a gente ela foi indicação de uma amiga comum, nossa e ela comentou nossa, ia ser super legal se a Camila fosse aí falar com vocês, então se vocês tiverem ideias de pessoas interessantes que, que, que tem alguma coisa legal para contar a gente sobre o meio ambiente por favor, não se, não se sintam envergonhados, eu falar com a gente é isso, esse é o meu recadinho final
0: então é isto, vamos encerrando por aqui o episódio de hoje, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, com a sua família, mandar nos grupos do zap, é, a gente está com um canal no discord aberto para todo mundo que estiver interessado, então entrem aí, porque vem muitas novidades pela frente, então se quiserem se manter informados, é, Camila, muito obrigado pela sua participação, foi muito gratificante poder conversar com vocês. São tantas informações, tanta inspiração que eu vou sair daqui hoje motivado. Muito obrigado pela sua presença.
2: E Mari, muito obrigada. Foi incrível ter essa conversa. Acho que é sempre muito importante. Eu até cheguei a conversar com a Mari um pouco antes, que faz a diferença. O trabalho de vocês aqui é incrível. É, ter isso numa universidade é maravilhoso, porque vocês têm uma fonte de comunicação incrível nas mãos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pelo espaço. Espero aí que a gente tenha conseguido falar um pouco de direito ambiental sem entrar no tabu de desesperador de juridiceis. Então, muito obrigada por esse espaço. Pessoal, por favor, segue o pessoal do podcast, vamos acompanhar, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer tudo, porque o trabalho deles é realmente incrível. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.
0: Ai, nós que agradecemos. E, pessoal, não se esqueçam de seguir a página da Camila no Instagram também. Vai estar tudo indicadinho aí. É, vamos encerrando. Marina,
1: Vamos, saio daqui muito mais bem informada. Tô bem feliz. Então é isso, né, gente? Beijos para vocês. Beijo, Camila e Guilherme. E até daqui 15 dias.